0: Плохо развита инфраструктура, но благодаря этому случился расцвет цифровых технологий. Они перешагнули через аналоговую телефонию и сразу же нырнули в смартфоны. А отсутствие доступной медицины стало отправной точкой для развития мобильных приложений и телемедицины. Все это Африка – континент контрастов, инноваций и нестандартных решений для сложных проблем. О развитии технологии в Африке расскажем в этом выпуске программы «Новое измерение». С вами я, Яна Ермакова. Здравствуйте! Я сразу представлю вам нашего гостя стартап-энтузиаст и техноэрудит Игорь Овчеренко. Легких путей он не ищет и проторенными дорожками не уходит. Поэтому, когда ему понадобилось проанализировать потенциал африканского рынка, он купил билет, сел на самолет и полетел знакомиться с Африкой лично. На месте мифы начали рушиться один за другим. Со школьной скамьи, как и многие из нас, Игорь помнил, что на африканском континенте расположены сплошь развивающиеся страны. Но это не значит, что черный континент живет в Средневековье. Экономический уровень отдельных стран растет, формируется уверенный средний класс. Ну а вот в некоторых регионах по-прежнему живут за чертой бедности. Но все-таки... Таких регионов становится все меньше и меньше. У большей части африканцев есть мобильные телефоны. Там живут работают знающие программисты, создают собственные приложения и гаджеты. Кроме того, в Африке развито производство. В некоторых странах выпускают и крупную технику, такую, как, например, автомобили. Так что отсталость Африки сильно преувеличена. Такой вывод сделал для себя наш сегодняшний гость. Но вы меня покорили, нашла ролик тоже с какой-то из конференций, 2019 год, по-моему, это был тоже был какой-то форум, вы мне покорили история о том, что вы рассказывали... О том, какие рынки вообще есть, какие на них есть тенденции. Поскольку помимо того, что вы сами много путешествуете, вы еще такое исследование очень детальное провели, что сегодня на этих рынках. Потому что Африку многие до сих пор считают отсталым регионом, а там ведь технологии бума, оно настолько все выстрелило и пошло вверх.
1: Там невероятно. Вот именно Африка. Я провел 9 месяцев в первом году в Африке путешествовал по 12 странам. И там у меня было как? как Как личное, там, да, путешествие. Там я люблю природу и там путешествовать люблю. Так и вот мне было интересно смотреть, как развивается там, предпринимательство и вообще, куда двигается там, экономика, да, как оно там все. Я вам скажу, что это будущее по-любому. В Африке там, население уже близко приблизительно там, 1 миллиард, да. И... Yeah оно очень молодое. То есть, если мы посмотрим медианный возраст таких стран, как там Уганда, Руанда, вы будете удивлены, но там, по-моему, в Уганде, если не ошибаюсь, там... Например, 20
0: там... Хостиком, да, там? А,
1: там 21 или, или даже меньше, может быть, даже 20, я даже не знаю, ну, тут в Уганде. Знаю, что в Руанде тоже там 22, возможно. Но, то есть, там очень много людей, которые, там, больше 50%, по-моему, если не ошибаюсь, 55% населения у Руанды, это люди до 15 лет. То есть, они молодые, и они через там 10 лет... Там, может больше, они станут уже как бы to the economy. и там будет сумасшедший рост экономики, потому что эти люди будут уже, ну как, там создаются все условия для образования, там создаются условия, там инфраструктура, строится там дороги, сети, интернет-доступ, то есть там покрытие, да. очень классный момент с Африкой, то, что они пропускают целые технологии, то есть, например, там факс, телефон, ленд в смысле как домашний такой, да, станционарный они не делали это, потому что это дорого, и не имело никакого смысла, но у них э, мобильные телефоны сразу же с детства у всех, да, то есть они пользуются мобильными деньгами, что у нас в Европе еще не так принято. То есть у них твой баланс на телефоне – это твоя валюта. В Кении, например, через МПЭСа проходит больше 50% всего ВВП. То есть МПС это платежная такая система, да, то есть я... Причем она работает как... эм... Вам не надо смартфон иметь, она работает на usdd ком, ком, команде. То есть, знаете, вы нажимаете там звездочка, решетка, там, там, не знаю. Вот
0: настолько все, да?
1: А, то есть, на кнопочном телефоне, на обыкновенном feature-фоне ты можешь платить все, у тебя там, ты зарплату получаешь, туда. То есть это твой, это твой кошелек, да, то есть твой этот feature-фон, который там, ну, держит заряд, там, не знаю, неделями, да. Ну, то есть, как бы, если посмотреть с другой стороны, но ну, это реально имеет смысл, да. То есть, телефон не разряжается, это твой кошелек. Его потерять в принципе ну недорого да то есть как бы там он мы ну, там можно его потерять ну, есть, уронить там еще не страшно потому что он, там 30 долларов стоит но это твой там, там, там кошелек и так далее в общем очень интересные тренды там и я бы я вот тоже пропагандирую ну в принципе с, там, с 2000, там, 2012 года обращать внимание на «emerge markets» именно. Вот все, что как
0: по-русски? Вот я все время слушала ваш mm-hmm. топик. Как, как по-русски вот привести к общему знаменателю?
1: Страны с развивающимися экономиками.
0: Ну, мерчинг – это не совсем развивающийся, это такой вот…
1: Ну, да, растущий, да, 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 То есть, вот, я не знаю, да, вот так на русском переводится.
0: А за счет чего он будет расти? То есть вот сейчас туда пришли вот все эти платежные системы, все, что мы с телефоном можем сделать. Что там обеспечивает этот рост? Только ли большое население?
1: Большое население плюс э, технологизация, то есть да, то, есть то, что они делают с точки зрения там, digital там, transformation, э, все возможные банки развития, сейчас, как я говорю, инвестируют, в инфраструктуру, чтобы это поколение потом могло давать там сервисы, услуги, прода... производить, что даст э, толчок в экономику. Но в целом, эм... Рост будет за счет человеческих ресурсов, то есть людей, количество людей, молодых людей, да, то есть и те, которые там retired, которые больше получают от государства, скажем, а именно те, которые будут создавать что-то для ВВП. количество и
0: качество, насколько это платежеспособное население? Есть
1: вопросы, есть вопросы. Количество 100%, качество, это вот не все страны с этим справляются, давайте быть честными, но... Опять-таки те инвесторы, которые там находятся, они как бы в восторге от стремления этих людей решать проблемы, реальные проблемы людей. То есть, если, например, мы в Европе там, да, мы работаем над тем, чтобы создать проблему для людей и потом ее решить, то в, если вы посмотрите на решение, которое вот в основном там в Африка, то есть все, что ну, не Северная Африка, вот вся вот та пост не знаю, как это на русском.
0: Остальная.
1: В общем, та остальная, да. Эм, там реальные проблемы у людей, миллионов людей. То есть они, например, там работающие через такие же feature phones. То есть ты с помощью USSZ-команд заполняешь свое резюме, которое идет на э, портал работы, и ты получаешь работу, тебе приходит рассылка от от, от твоих работодателей, и у тебя есть работа на 2-3 дня. Да, то есть, и это решение миллионов людей, которые живут сейчас э, вот в том регионе, да? В
0: принципе, какие там есть проблемы, которые требуют решения?
1: Слушайте, ну все, давайте так, те проблемы, которые у нас решались, опять, у нас, да, скажем так, в Латвии решались, там, 15 лет назад, 10 лет назад. Да, вот цифровизация всего, что только можно. Банковская сфера, да, в основном, там, да, то есть очень много людей без банковских счетов. Ну, это решается как? Мобильными деньгами? Очень легко. Да? То есть, правда, да, тебе нужно зачастую показать свой паспорт, чтобы там ну, получить этот...
0: Ну, это, кстати, да. еще одна проблема, потому что и паспортные технологии туда как раз сейчас приходят. эти карты паспорт.
1: Только идут. Но я вам скажу, что...
0: Кстати, паспортом получить очень дорого, как выяснилось. Там больше 100 долларов стоит получить паспорт.
1: И летать там дорого, и все сейчас дорого. Пока что, да, то есть инфраструктуры пока нету. Но поверьте мне, как только это все как бы... Они воспользуются leapfrog эффект, вот то, что я говорил, когда они пропускают целые технологии, я думаю, что что это будет, это точно следующее. То есть если вот Китай там да сейчас суперпайвэр, то я вижу, что вот Африка тоже станет таким как суперпайвэр, Африкан Юнион, который у них там уже есть на бумаге, который не супер там ак- пока активный, но он будет активным. Там 50 по 4 или 5 стран всего э- на континенте и там из них там 20 уже активно э- развивает эту Африкан Юнион историю. Вот, поэтому. За этим точно будущее. И вообще Emerging Markets это моя любовь, потому что я уже говорил вчера на мероприятии, что эм, там точно не скучно. И ты реально решаешь проблемы миллионов людей, а не там, опять-таки, проблемы белых людей, там, которые живут в Калифорнии. Ну, при всем уважении.
0: Но не скучно? Это пока вот так вот сторонним наблюдателем, сторонним глазом смотрится на то, какие там проекты. А вот если самому там делать какой-то проект, насколько это все? Да, да. Расскажите да, да. о своем
1: опыте. Да, да. да. Нет, я, я, получается, из э, 9 месяцев, которые я путешествовал, я провел в Африке в прошлом, позапрошлом году. Я провел в Кении, где мы работали над... Э, Необанка, ну, то есть банк, который не имеет отделений, да? то есть мы принесли инфраструктуру, запустили. Самый главный в этом, самый сложный процесс – это получить э, лицензию на э, ведение этого бизнеса, но э, в, в такой стране, как Руанда, она небольшая сама по населению и но она типа считается как Сингапур, э, Африки, потому что там нету коррупции вообще нету. Ни на каком уровне. Ну, может быть, на самом высоком, возможно. Но, скажем так, я когда там жил, я этого не, не увидел. Да? И мы этим там занимались. И это, был, это было сложно, с одной стороны, ну, как и любой бизнес. Но я был удивлен, насколько вот эту лицензию было относительно легче получить, потому что у них есть центральный банк, который сделал так называемый сэндбокс песочницу да, для подобных проектов. И мы получили эту лицензию в течение двух месяцев. Это это просто сказочно, если честно, потому что, э, например, в других странах это от от 9 месяцев. Ну, то есть это в лучшем случае. Поэтому подобные бизнесы, они обычно партнерятся с существующим банком, который ну, делает новый бренд, но пользуется полностью инфраструктурой и лицензией кого-то другого банка, да, который обычно какой-то третий, четвертый по рейтингу, да, им хочется там, новых клиентов там, и так далее. Нас, нам удалось нанять местных людей, которые, которые смогли это все ну, запустить. и Это был ну, интересный опыт. Ну, правда, интересного вот.
0: Менталитет этих людей, насколько они готовы, хотят работать, понимают, что он должен делать. Я вам так скажу. Потому что страны южная, но они таким славятся так в Кении своим отношением к работе.
1: У меня в Кении было просто... Я прошел все стадии. Знаете, вот принятие, а, гнев. Да. Ну, знаете, принятие, гнев. Там, вот, вот, вот это все я прошел в Кении, когда мы искали сотрудников для не для меня, а для моих друзей, которые из Украины. Э, э, аутсорсинговая компания. И мы искали просто sales людей да которые то есть мы хотели продажников продажников да то есть хотели вот построить офис который будет заниматься только продажи для правительства для больших корпораций и так далее но я вам скажу что где-то вот два месяца я боролся с ними да то есть вот цена качество не соответствует абсолютно те кто мне подходили они они сказочно дорого стоили я не понимаю почему они такие цены делают потому что на рынке просто беда да в плане там человеческих ресурсов возможно я не знаю не был не таким удачным вам найти этих людей, но я просто беседовал порядка 40 человек. И я нанял, и в итоге привез из Украины человек. Дешевле, а <свят> дешевле, морально, быстрее, <свят> и все остальное. Но нам вы, вы, вы ну, то есть получилось вышло дешевле привезти из Украины. Правда, он уже нанял нескольких местных, которые. Ну, это как бы мы искали руководителя, да? Вот руководителя, я искал два с половиной месяца, потом сказал, так, все, окей, везем из Украины. Причем мы релацировали его, его супругу. И он этим потом занимался. В итоге, потом, да, он себе уже команду там нанял, но. Oh, uh-huh. В общем, это было очень сложно.
0: А с какими проектами, в принципе, вот сейчас хорошо заходить в Африку? Что это?
1: Ну, сложно сказать. Зависит от страны, да? Давайте так. Нигерия имеет 200 миллионов населения. Вернее так, 200 плюс. Никто не может их посчитать, потому что у них там тоже военный конфликт. Там есть люди, которые оберегают нефтяные какие-то там месторождения, поэтому там ну, короче, там какая-то история идет, и никто не может сделать там перепись населения. Вот, ну, где-то 200 плюс миллионов. Представьте, 200 миллионов, и они все молодые, технологичные. У них есть смартфоны. Они уже неплохо покупают онлайн. У них есть вот эти вот как OLX, да, ну то есть там платформы, которые для объявлений, да, вот. Кстати, одной из самых больших и один из лидеров там на рынке украинская компания Анджинезис. Которая имеет э, вот этот вот борт, который по объявлениям. Также у них там местный, э, ну, как типа YouTube такого плана. Вау! Ребята из Украины смогли туда зайти очень даже хорошо. Опять-таки огромный рынок, э, огромный потенциал. Мне кажется, у них там, если смотреть по топ-сайтам по по посещению, то есть у них там где-то в топ-3 топ или в топ-5 точно. Вот. Э, э, То есть медиа история заходит э, достаточно хорошо. Дум... Это какие-то информационные порталы или что? Это доска объявлений, по сути. А. Доска объявлений и YouTube. Да? Типа как аналог YouTube, скажем так, местный. А... Потом... Все возможные, там, и commerce проекты тоже будут заходить, опять-таки, зависит от страны, от ее развития и так далее. Надо делать анализ рынка, как бы там ни было, но благо там уже есть целая плеяда э, всевозможных, там, аудиторских компаний и, там, консультантов, которые тебе могут сделать четкий э, об- обзор рынка выяснить, что именно, ну то есть какие там слабые стороны там где-то с каким продуктом ты можешь заходить на рынок это уже там очень много таких, скажем так, сервисов услуг причем это обычно выходцы из Европы, да, которые там живут и делают такой ресерч поэтому Зависит от вертикали. Не знаю, нет такого одной какой-то, там, 100% там залетит финтех. Да, скорее всего, но надо смотреть на конкуренцию и на остальные моменты.
0: Что касается климата, тоже, наверное, это тот регион, где и климатические технологии развиваются. Или это долгие деньги, и, в принципе, с такими проектами туда не очень идут. Какие-то проекты, которые направлены на улучшение окружающей среды, там, не знаю, уменьшение мусора, пластика и так далее.
1: Огромный потенциал там, огромный рынок, туда очень много денег инвестируют все возможные банки развития, там, World Bank, да, там или там какой-нибудь там даже Asian Development Bank, Китайские инвесторы очень сильно заходят, именно как Клинтек, которые строят ветряные какие-то мельницы или солнечные там, панели и так далее. А Китай, кстати, очень много инвестирует в инфраструктуру. он
0: инфраструктуру инвестируют в инфраструктуру тоже и портовую, то есть мы все знаем эту историю, в что в принципе они вот все порты это вот, да, они нынешний, да. контролируют.
1: Так вы знаете, как они это делают? Я просто ну, был в этом в Мамбасе. Мамбас это самый большой порт на это восточной Африке. Что они взяли? Они дали им долг, в долг, кредит дали на 12, или там, ну, короче, на два срока президентского срока в стране. Понимая, что будет смена власти и что этот никто не, да, не вернет этот лон, лон а давал, кредит давался под залог самого порта, поэтому. Сейчас, де-факто. Facto... в этом
0: опасность, что то, что было Надеюсь. африканское, становится очень быстро китайским. И так и с другими технологиями
1: тоже. Более того, они даже привозили своих сотрудников. То есть не то, что там кенийцы строили, а строили китайцы еще к тому всему. Да? То есть они прям привозили своих там, не знаю, сколько людей, но ну, они прям очень много там было. А в этом
0: опасность для инфраструктурных каких-то проектов, да? да?
1: Именно так. То есть, вот так они заходят на рынок и так вот они контролируют именно всю, всю инфраструктуру. То же самое у них было с железной дорогой, от Монбасы, до. Они же все делают до эм, Кампалы в Уганде, но ну, они еще до ее сделали, вы едете, а там просто китайские фонарики на, 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 на китайские табло, то есть на китайском, ну, то есть не все, но в смысле наверное, на английском и на китайском, но просто ты думаешь, вау, где я, да? Эм, в общем, возвращаясь к нашему э, топику. Эм, Да, много инвестиций идет от, в том числе и китайских ребят, но я вам скажу, что опять-таки решение миллионов людей, у них очень много разных там простых решений, где, знаете, стоит просто солнечная батарея, где-нибудь на остановке, там, просто, in the middle of nowhere, да, то есть просто вот... Нет, там в поле, да. Ну и стоит какой-то молодой мальчик, которому, там, не знаю, 12 лет. Э, и он просто поставил ту панель и заряжает телефоны людям за деньги. Да, то есть вот такие решения.
0: Гениально, без бюджета
1: фактически. Абсолютно. То есть ты просто один раз купил себе ту панель, и ты просто людям даешь возможность зарядить их свои там опять-таки простые телефоны, кнопочные, которые быстро заряжаются. Давайте быть честными, да? С точки зрения каких-то проживных технологий я честно не встречал вот не буду обманывать вот именно если мы говорим про африканский там там постсахар постсахарсар африка я там не встречал но использование существующих технологий какой-то интересный способ который реально помогает местному населению в любом количестве просто в любом количестве
0: а те же солнечные панели солнышко там много а панелей китайские но есть
1: в любом количестве. То есть, опять-таки, его используют... То есть они берут стандартные панели, они их никак не улучшают. То есть с точки зрения технологически там R&D или еще чего-то, они не разрабатывают. Они берут существующие разработанные панели и просто дают им какое-то использование в креативный какой-то способ, который реально решает проблему, люди готовы за это платить. Вот так. Опять-таки, инфраструктура там не развита, поэтому вы много встретите, знаете, вот на крышах домов будут баки стоять, да, которые будут воду нагревать, то есть день нагревается, вечером ты теплый душ понимаешь ну, летний душ, да, он не супер там горячий, ну, вот, то же самое у них там на крышах э, стоят панели, да, то есть э, солнечные, Aa нету там централизованной там, подачи воды, поэтому они там как-то тоже все это интересно там, перерасп... ну, распределяют, то есть покупают, там не знаю, там делать скважину на там знаю, целый кондоминиум, да, то есть...
0: то есть конденсат никто не собирает по капельке, босечку или нет, такое это есть?
1: Все, да. И это то же самое, когда люди говорят, в Африке там голодают и все остальное, это все... Уже
0: давно не голодают, да, это... и там уже это и тряпочек все... слишком много да, все присылают свой мусор. А, кстати, стереотип. это же большая проблема, да, когда присылают все-таки туда очень много гуманитарной помощи, да. не всегда это помощь. Это часто то, от чего богатые страны хотят избавиться.
1: Тут какая проблема? Я вам расскажу. Да, опять-таки, как человек, который немножко там провел времени, оно не выгодно никому прекращать это. Объясню, почему. То есть, есть, вот там условно там, какие-то доноры, да, которые дают деньги на что-то. Ну, будь то покупка еды, воды, я не знаю, чего-то. Да. Есть локальные неприбыльные организации, которые обычно занимаются имплементацией да, каких-то проектов. Внедрением. Программ... Да. Внедрением, да. И если эти локальные компании покажут стопроцентный результат, то в следующем году им денег не выделит донор. Поэтому они должны все время... Э,
0: Чем-то заниматься,
1: не, да? Не, не до конца доделать. условно, они там э, провели воду, там, условно, там дали воду там, там 100 дом, дом, домов, условно. Я не знаю, что-нибудь сейчас говорю, выдумываю Выдумываем ситуацию. Но они делают 70 или там, 60, и говорят, ой, нам не хватило денег. Дайте, дайте нам денег больше в следующем году. знакомая схема. <laughs> да, то есть. И поэтому там такая вот э, абсолютная зависимость от грантовых денег и вот какого-то э, помощи извне, да, донорских каких-то проектов и так далее. И она имеет такой, знаете, цикл, который на английском это vicious cycle, да, то есть, которая такая не, не Бесконечность, бесконечная, не да, себя, зацикленность. Да, зацикленность, да. То есть. И она не дает им развиваться. И они зависят от этих вот денег. И вот доноры тоже от них зависят, потому что им нужно куда-то эти деньги показывать, что вот мы там поддержали там какие то проекты, да. То есть да, по чуть-чуть идет какое-то изменение, но оно могло быть гораздо больше, если бы подход немножко поменялся, да, распределение этих грантовых денег. Я это видел на местах, просто вау, реально люди специально не, то есть имея все возможности, не выполняют эти ну, задачи, вот поставленные перед ними там задачи. Просто потому что зачем? Это как ты как-то пилишь ветку, на которой ты сидишь, да? Вот такая вот. Я увидел огромную проблему в Африке по, по всем странам, где я был.
0: Сельское хозяйство, насколько это такой вот рынок для развития технологий в Африке, потому что много пустынных О- же территорий.
1: Огромный. И я вам скажу, что из-за погодных условий некоторые культуры, они, собира, они по некоторым культурам они собирают урожай по несколько раз в год. Ну, то есть реально там тот же картофель в Руанде три раза в год. Они Чем
0: плохо, да? И Сейчас.
1: вот это тоже играет, это погода, она играет там, плохую роль. Знаете, вот мне нравится. Как... Да? да?
0: Жаркая
1: потому, погода. Что, да, погода жаркая, она в принципе растет, да. Тут пошел дождь, тут солнышко, она все растет очень быстрыми темпами. Ты собрал этот урожай. Ну,
0: пошел себе. дождь, это он сегодня пошел, а завтра, когда температура скакнула по всей планете на плюс градус или полтора, то дождь уже не пойдет.
1: Пойдет. Они на высоте находятся, у них получается сама африканская плита, там, например. Найроби на высоте 1800 метров. Кигали еще выше. То есть они там ближе, ближе там, к 2000 находятся. То есть там, там, ну, как бы, там точно будут дожди, там все это есть. И, и это их тоже расслабляет. да. То есть они такие, блин, зачем напрягаться? Да Я тут под Пайма посижу, вырастет тут вся, весь урожай, как бы мне не особо там, да, мне нужно немножко там агре, там, по, не знаю, там, что там, полоть, там, поливать, я не знаю, что там надо делать, но в любом случае это тоже их немножко расслабляет, потому что они такие поле-поле, это на свахи это Типа, по чуть-чуть, по чуть-чуть, э, и хакуна матата, да, хакуна матата это как, типа, жизнь там ну, в радость, условно. Эм, вот, и мне нравится, как все сбалансировано в природе, знаете. Вот, условно, те, кто живут в странах, как Латвия, да, там, где погода там не самая лучшая, да, там, они думают, как строить им дома, там, с обогревом, там, с тем, чтобы немного платить за эту электроэнергию, за ресурсы и так далее. С другой стороны, есть Африка, где ты можешь просто из там, палок и грязи сделать себе небольшую там, халабуду, условно, да, и с помощью костра приготовить себе еду, потому что там дождей особо нет, и, там засуха и все остальное. Все прекрасно, зачем тебе напрягаться? Поэтому их, им не нужны эти технические Логии. Но когда они берут их. Тогда они уже делают этот вот, опять-таки, липфрог эффект, потому что они такие, а зачем нам факс, это дорого. Или там телефона, было, давайте уже подождем, чему нибудь другое. И сейчас у них спутниковая связь, там, да, там очень сильно развивается. Опять же, опять же, эти Facebook и остальные там запускают э, бесплатную спутниковую связь, чтобы у людей был доступ к, к интернету. Ничего не делают, им бесплатно дают американцы интернет. Понимаете? Поле-поле посидели под пальмой, и все порешалось. Вот это тоже немножко у них такое сдерживающий фактор для развития.
0: Ну, очень много мифов. Вот я сейчас я слушаю понимаю, что очень много мифов у нас об Африке, еще вот из какого-то из того времени, из прошлого да. века. Все совсем не так сегодня. Но я
1: вам, я всем даю совет, просто поехать увидеть самостоятельно. Я, правда, не увидел там голодающих детей. Я, правда, там, на самом деле там, в многих странах есть, ну, проблема с, с лишним весом у людей. Прям, да. То есть, это считается хорошо, когда у человека много веса и вот это такая у них пропорция. То есть
0: вот те тощенькие киниц, которые выигрывают какие-то марафоны, это это, это все
1: уже. На самом-то деле, да, я я вам так скажу, местные девочки, которые худенькие, страдают, потому что они говорят, киницы нас не смотрят. Ну, им неинтересно, им нужны такие... Новые
0: стандарты красоты Именно уже, так. да? В теле это да, это да, самое
1: да, 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 да. В общем, много стереотипов, которые вот, поменяются. Вот если вам интересно, загуглите. Просто зайдите там в столицы африканских стран и увидите, что там небоскребы, развязки, э, ну, то есть, как бы, картинки вау.
0: Шикарные отели.
1: Шикарные, все есть. Шикарные рестораны, все есть. Абсолютно все. Там реально вау. Очень круто. Не во всех странах, но там тоже на да, посмотрите, там куча этих всех небоскребов, вращающие рестораны там, б, там э, эти рестораны, которые там Повара из каких-то там Мишленовских э, там, заведений и так далее. Слушайте, все есть. все есть. Вы
0: сказали дорого, а будет ли дешевле? Будет.
1: будет. будет. Потому что конкуренция будет создаваться. Сейчас, да, ну, там, если там этих Мишленовских ресторанов там единицы, то сейчас, понятное дело, что с запросом оно будет, э, ну, как и все, да, вначале дорого, а потом оно все, все дешевле, дешевле. В самом Найроби живет порядка 50 тысяч экспатов. И у них есть целая своя инфраструктура, баров, ресторанов с хорошим качественным там, алкоголем, с хорошим качественным музыкой, с обслуживанием, совсем. То есть э, они живут там в своем там, тоже баблу, и они живут точно так же комфортно, как и в своем там Великобритании или откуда они там приехали, или во Франции. То есть, опять-таки, это такое, знаете, все думают, что там они сидят в каких-то халабудах, там бедуины бегают с палками, там не знаю, да, там Но
0: где-то и так бегают, действительно.
1: Я вам так скажу. Я ездил по всем этим экскурсиям, по массайским этим всем племенам все на айфонах а, как бы бизнес это бизнес да? то есть да понятное дело что есть какой-то процент людей которые еще так живут в каких-то очень э, таких rural areas да? но честно там есть и интернет там есть и связь и там есть и смартфоны и, и все есть как бы у них там есть и электричество и холодильники все подряд то есть да, не такой стандарт, как у нас, как мы привыкли, да, то есть доступ там к воде, там у тебя кран, там, да, ты открыл, нет, нет, да, им нужно сходить там за водой куда-то там, да, там несколько километров обычно, да, им нужно там электричество подождать, пока сгенерируется через панель, но, но все есть, да, то есть они не прям там живут и прям ждут, пока их там спасут, условно, белые люди там, а еще чего короче, надо ехать. Надо ехать смотреть, путешествовать и обязательно э, пользоваться, ну не пользоваться, а искать местных, которые вам не какие-то там турагентства, которые там возят там, скажем так, белых людей на какие-то там и сафари. А именно с, локал, с локалами знакомиться, подружиться. И все очень теплые в основном. Люди, если мы про Кению говорим, про Руанду, э, очень теплые. Да, Танзании, они такие все там очень гостеприимные.
0: Они, может, и теплые, но они, с другой стороны, и взрывные. Мы видим в той же Кении сейчас, ну, не переворот там, но какие-то очень такие неспокойные времена настали. The... Как the... вообще the... развивать бизнес, сделать какие-то проекты вот в таких садно с одной стороны, развивающихся рынках да. с потенциалом, а с да. другой стороны, ну, непредсказуемых. Непонятно, будет завтра революция, ну, да. или что там будет,
1: переворот. Да, то есть ты, когда бизнес там запускаешь, ты должен понимать, что, да, тебе да. бизнес планирование... что еще, от,
0: извините, перебила, зависит от выборных циклов, то есть кто сейчас у власти, те интересы все и правильно. превалируют.
1: Все правильно, то есть, да, вы много увидите э, компаний, которые приходят на рынок с расчетом, там, 2-3 года сорвать куш и все, и типа не рассчитывать. Дальше будет работать хорошо, не будет, ну, ничего, мы уже заработали, да, то есть вот такой подход. Более того, я вам скажу, что больше половины кенийцев, они получают зарплату каждый день,
0: то есть не в конце месяца, вот прям?
1: Каждый день, есть такие, которые неделю, да, там раз в неделю, а так обычно это раз в день, вот поработал... Даже
0: интересно, как это?
1: А представьте, горизонт планировали, у тебя один день. Не все по предоплате. Электричество по предоплате. Тебе никто не даст в кредит, там в долг от государства нет такого. Все по предоплате. Газ, вода, электричество. Все. Ты платишь наперед. Вот, например, ты получил зарплату, пошел, пополнил себе там, не знаю, газ, воду, электричество попользовался Вот так это работает. А вот так жили? Да.
0: Интересно. Ну, вот как это? Как? Это, это же полностью другой. нужно
1: сломать. Вообще менталитет другой. Они живут здесь и сейчас. Поэтому они, например, да, они не ценят так сильно свою репутацию. Например, да, потому что они такие, блин, мне сегодня надо там заплатить за что-то. Они готовы пойти по головам, чтобы заработать сегодня денег, да. Они, ну, опять-таки, зависит от человека, но я такое встречал, да? эм, Они то же самое, что касается их отдыха. Они отдыхают здесь и сейчас. То есть, типа all-in, знаете, вот есть, они по полной гуляют, да. Вот такие вот. Совсем другое мышление. Горизонт планирования не года, не месяцы, а там недели скорее. Вот так. Очень интересно. Для, для, для людей, там из там, постсоветского пространства, как, как такому человеку, мне было очень интересно там жить, находиться, смотреть, общаться с местными. Вау! Ну, то есть, те же люди, но просто ну, другие, другие подходы очень интересно.
0: Понятно, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Но какой бы ни увидели Африку лично вы, если доведется там побывать, она вас точно удивит. И интересными проектами, и необычным применением вполне обычных технологий. Напомню, стартап-энтузиаст и техноэрудит Игорь Овчаренко был сегодня в гостях у программы «Новое измерение». На этом я, Ян Ермаков, с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.